0: Udělal to do. plenty of pace for Bolske and can
1: he find the finish? to
2: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu Fotbal Focus podcastu. Slávia se na sebe ušla do odvety proti Apoelu Byč. Kyperskému mistrovi musí dát alespoň dvě branky, aby měla šanci na prodloužení. Je reálné od slávistů očekávat comeback a postup do ligy mistrů? Podíváme se ale taky do ligy, kterou už o tři body vede Plzeň, ne však bez kontroverzí co stojí za propadem Mladé Boleslavy a vzestupem Bohemians a může AS Řím být ideální destinací pro Patrika Šika. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a ve studiu vítám Davida Čermáka z MF Dnes. Ahoj. Ahoj. Pavla Jahodu, ahoj. Ahoj. A Martina Vajta, čau.
1: Ahoj, ahoj. <laughs>
2: Nejde jinak, než začít u Slávie, sešívaní mají pro podzim jisté poháry a pořád mají šanci i na ligu mistrů. Klub ale na venek úplně ideálně nepůsobí. Herně se Slávie moc nevede, už pět poločasů v řadě nevstřelila gól a navíc musí řešit i kontroverze okolo fanoušků. Tak se na to podívejme pěkně od začátku. Forma Slávie selhává hlavně venku, ve čtyřech zápasech na hřištích soupeřů ani jednou nevyhrála a vstřelila přitom jenom jeden gól. Davide, proč myslíš, že to sešívaním venku tolik nejde?
3: No tak upřímně, já bych řekl, že ono jim to ani doma tolik nejde, venku, samozřejmě ty výsledky mají ještě o něco horší, ale řekl bych, že je to hodně daný i těma vnějšíma vlivama, protože když hrajete vlastně na baníku nebo na bohemce, tak to té těžký prostředí pro ty hráče, no a to se nemusíme vůbec bavit o Borisově nebo o Nikózi, kde ty fanoušci prostě vytvořili, byl jsem tam a vytvořili opravdu úplný peklo. Takže v tomhletom se samozřejmě vždycky hraje hůř, tak to bych viděl určitě jako jednu z těch příčin, ale slávě prostě celkově není úplně v pohodě. Je to vidět i v těch domácích zápasech a venku, když se k tomu přidá tohle, tak prostě v té kombinaci
0: ty výsledky nejsou. Tak když to vezmeme, že všechny, z těch doma, nebo všechny ty domácí zápasy mají vítězný gol v podobě penalty, a vždycky ještě v první části zápasu, kdy ten výkon je potom následně tím ovlivněný, tak se potom dá těžko hovořit jenom o tom, že to na venku slávy. Ta hra sice zvládá některé ty zápasy, ale zatím to drhne a určitě to ještě rozebereme.
1: Každopádně si myslím, že v těch evropských pohárech to jako není náhoda, že Slávě dostala vlastně oba góly, jak na Borisově v páté minutě, tak proti Apolu to bylo taky to jako v nějakých úplně prvních minutách, hmm. zápasu myslím ve druhé minutě nebo ve které. Takže je vidět, že se s tím Slávie úplně nezžela s tím horkým prostředím Což teda, vlastně, jak jsme se bavili, už hmm. předtím bylo trošku zvláštní, že tam bylo takové vedro, že bych třeba čekal, že Slávie odpadne ke konci, ale ona vlastně odpadla v, v tom Apoelu hnedka na začátku a i hráči, i trenér vlastně po zápase říká, že, že to prostě pro ně bylo něco nového a je to věc, ve které se znovu ukazuje, že Slávie je docela jako nováček na té evropské scéně.
2: Při tom výkone venku byly Loni velká deviza slávie, když na ní v Edenu padala tíha zodpovědnosti. odpovědnosti. Na co myslíš, Martina, že z loňské sezóny v tomhle ohledu Slávy jste zapomněli?
1: Přece jenom bych rozdělil ty zápasy v evropských pohárech a, a doma, protože to je trochu jako jiná disciplína. Každopádně si myslím, že jak v tom zápase proti Baníku, tak v tom zápase proti Bohemce bylo hrozně vidět, že Slávě hodně točila se stavou. Proti tomu Baníku byly čtyři změny, teďka proti Bohemce, tuším, až šest změn, takže to tím bylo jako hodně ovlivněné. No. Ale obecně mi přijde, a to teda nejenom jako v těch venkovních zápasech, ale docela dost i v těch venkovních, kde právě ty domácí týmy si můžou i vytvořit větší tlak, že Slávě trošku jako by zapomněla hrát z bloku zatažení a pak vyrážet. Do protiútoku, že, že ten přechod, už jsme se o tom bavili tady vlastně několikrát, e, není ideální a hlavně jako i v těch evropských pohárech mě přišla strašně rozházená jako po celém hřiště ta, ta obraná hra bez míče, jako nebylo to kompaktní. Takže tam si myslím, že Slavie opravdu měla velké problémy a další věc je taky to, jak se daří, respektive nedaří krajním hráčům. Ti se tam vlastně dostočili už loni na jaře. Když někdo měl nějaký výpadek formy, tak ho netka dokázal zastoupit další, ale teďka vidíme, že ten výpadek formy mají Všichni a možná se tady třeba ukazuje, že ten přetlak v tom kádru právě na těch krajích hřiště jako není úplně ideální, protože třeba někteří z těch hráčů můžou být přemotivovaní se ukázat, nebo někteří zase by potřebovali víc důvěry, třeba, já nevím, zmrhal a podobně, takže uh, uvidíme, no, jako, jakým způsobem to bude slávě táhnout dál. No.
3: Já bych řekl, že jim prostě chybí to, že se nechytli jedním dobrým výsledkem nebo jedním dobrým zápasem, že tam by stačilo vyhrát jednou 3-4-0 a myslím si, že ten tým by to strašně nakoplo, ale zatím na začátku sezóny
2: se prostě hledají a možná to ještě bude nějakou dobu trvat. V Edenu je každopádně Slávia stoprocentní a nedostala tam ani gól. Vidíš tam, Pavle, nějaké zásadní změny ve výkonech, když si šífani hrají v domácím prostředí a když nehrají venku?
0: Já bych to zatím úplně nedokázal takhle odlišit. Slávia má nějaké současnosti herní problémy a s tím se především musí vypořádat a podle mě to zatím není o prostředí. Úplně pokud opomeneme nějaké horko někde, spíše je to zatím o koncentraci a podle mě nějaká vyrovnanost a psychické nastavení v tom týmu, než o tom, kde by hráli v tu danou dobu.
1: Jako jasně souhlasím do velké míry, ale přece jenom doma nebo respektive Slávě za celou tu sezonu hrála, myslím, snad jenom ty tři z těch šesti zápasů nebo sedmi v plné sestavě a v Prakticky, když je hrála doma v té plné sestavě, tak dominovala proti, proti Batě. měla klidně vyhrát 3-0 a proti hlavě začala hrát v té plné sestavě a po 17 minutách to zase bylo 2-0 a pak už to prakticky jenom dohrávala, takže přece jenom si myslím, že proti Apoelu tady tady to může víc pomoct a může být jako víc v klidu. No. Ale je to i věc prostě nějaké mentální a taktické přípravy. Prostě. Když víte, že na vás čeká nějaký tlak ze strany domácího týmu, tak se budete víc snažit trošku to jakoby přečkat prvních deset minut, třeba trošku jako víc zdržovat, víc, zakopávat balony do autu, být pomalejší při té rozehrávce. A mně přišlo, že Slávě na tohle jakoby v podstatě moc nebyla připravená. Myslím si, že hodně to ovlivněli třeba proti apojolu ty, ty změny v sestavě, že Gadeu se ještě potřeboval zžít se, s, s tou roli stopera když je vlastně původně stoper a bylo prostě vidět, že, že jí tam chybí jako nějaké velké osobnosti. Já no.
0: navíc použiju takový to ale zrovna na hřiště Apelu tam proti ním nestálo moc štěstíčko. Když to vezmeme první rok, nebo ta ani byla střela, odrazilo se to od hráče gól, pak klop, který kdyby zkusil ten hráč podle mě desetkrát, tak se mu povede, ani jednou se mu nepovede, tentokrát se mu povedl, teda není nic proti tomu hráče, ale myslím, to bylo strašně těžký kop a byl to geniálně trefené. To, On byl, šikovnej, tak, byl tak, ale jako, byl byl dobře, jako ale... Technicky byl schopný, ale jo, tohle těch kop, který se úplně podle mě nepodaří pokaždý. ještě v desáté minutě to takové, v takovém zápase a trefil to úplně skvěle přes Gadeo. Takže já vím, že to ní blbě, ale podle mě v fotbalu to vždycky patří nebo k kolektivnímu sportu, že to štěstí může hodně nahlodat a v desáté minutě se sláví totálně rozmetali jakékoliv taktické plány na to, co tam, když se před zápasem tady reporteři, co udržet, tak co nejvíc udržet, nejdýl udržet nulu, nebo odjet s, odtama hlavně s nulou. A minuta třicet, tam máte ten plán v to není úplně ideální. Což se musí odrazit na tom, když se připočtěme ty další věci, o kterých už jsem se tady bavil.
1: A tady to štěstíčko jakoby potvrzuje ta statistika těch očekávaných gólů, nebo to expected goals, co jsem viděl vlastně, tak Apoel měl, když to tady, tak řeknu to z jedné středy dva góly, že tam byl nějaký expected goals 0,87 a Slávě snad nějakých 2,7 nebo tak něco, takže v podstatě řečeno jakoby nějakou statistikou, jakoby tak Slávě měla víc tutovek.
2: Pavle, ty jsi minulý týden před zápasem právě proti APL psal na Twitter, že by podle tebe absence Danyho nemusela zase tolik mrzet. Opravil bys teďka svá slova, ale hlavně myslíš si, že pro domácí zápas bude klíčové, aby Dany vůbec hrál?
0: A je potřeba dodat k tomuhle. To by mě teďka mohli všichni fanoušci Danyho tady začít grillovat za to, že jsem napsal, že by bylo lepší, kdyby Dany nehrál. Já jsem to myslel z toho pohledu, že Dan je samozřejmě výborný hráč, rozdílový hráč, ale v tom zápase jsem čekal a to byl ten důvod, který padl ten plán tím rychlým gólem, že Slávě bude hrát z nějakého defenzivního bloku, bude přecházet do rychlých protiútoků, kdyby mohli svědčit právě ty dvě rychlé křídla na rozdíl od těch výkonů, kdy často držela míč a ta dynamika jich byla. Tohle jsem čekal, že by to mohlo právě Slávy na, na, na apolu vyhovovat. Bohužel, nastal scénář 10. minutě to bylo 2.0 a na najednou byl uspokojený. Takže takhle, ale neopravil bych to. Já si myslím, že kdyby ten začátek nebyl takový, jaký byl, tak mohl, jak to mohlo fungovat. Tady je otázka, jestli trenér Šilhavý musel postavit Miroslava Stocha. Samozřejmě ten hráč je neuvěřitelně rychlý. Je, I po těch zápasech, kdy nastoupil za Slavy, je vidět, že, co má v noze a co, jaký on má potenciál, co by ve Slavii mohl dokázat. Ale byly tam vidět akce, kdy jasně bylo dáno, nebo jasně byl zřetelný. Že s tím týmem ještě není tolik zžitý, že tam chybí nějaké návyky, kam kdo nabíhá, kam se postavit. A proto si myslím, že ten jeho potenciál pro ten tým, ten zápas, nebyl vůbec dostatečně využitý. Takže mě osobně překvapilo, že tam třeba nešel, zmrhal místo něj do základu, který sice není úplně asi v geniální formě současnosti, ale přece jenom s tím týmem je nějakou dobu prožil celou přípravu a ví, co a jak. A jinak té druhé otázce, si Dany, já doufám, že bude hrát a. Jak už tady David naznačila, bych třeba v Slávě teďka potřebuje dávat góly, nebo potřebuje určitě dát góly proti Apolu, jinak dohrála. Takže bych klidně posadil rotaně, dal bych na střed Danyho, který se stejně často stahuje do středu, a hrál bych dvě prostě rychlé křídla, protože slávy v těch zápasech často chybí dynamika. Ta kombinace se dostává do takové pomalé. Sice je vidět, že tam je zkušenost spousta přihrávek, ale chybí tomu dynam- rychlost, a já si myslím, že. Ten Apple mě nepřesvědčil kvalitativně, že by měl být tak výrazný, že by to byl nepřekonatelný val. Ale Slávě to musí dát něco navíc, a to by mohla být cesta.
3: Když se to můžu ještě doplnit, tak ten daný u něj prostě já vidím, to hráč, který strašně chce. on Na něm je to hrozně vidět, už jako z výrazu jeho tváře nebo z toho prostě, jak se chová na tom hřišti, že to je vítězný typ. Ten prostě opravdu se to snaží urvat za každou cenu. A tohle já třeba nevidím u toho Rotaně nebo u Altintopa. To jsou takový hráči, který působí občas až jako vláčně trochu jak kdyby je ten zápas úplně nevtáhnul, ale Danny ho to prostě vtáhne a vidíte na něm, že on to chce zlomit a hlavně to v sobě má, on prostě tu kreativitu a i na svůj věk podle mě úžasnou rychlost pořád ještě tak tak v sobě má a myslím si, že pokud bude hrát, tak to bude pro Slávy veliký bonus.
1: To bude pro něj naprosto zásadní, já si myslím jako Apoel, mě to strašně sklamalo ten výsledek na Kepru, zvlášť v tom, že Apoel Občas jako mě přišlo, jak kdyby byli úplní dřeváci, teda opravdu jako a s tímhle s tím týmem, že Slavie prohrála 2-0. Já opravdu nechci říkat, že jsou to jako dřeváci ve všech zápasech, ale s tím, co předvedli slavie, kdyby hrála s týmem z druhé poloviny jako české tabulky a, a opravdu se jí to jako nepovedlo a měla velkou smůlu. A pokud Apoel předvede podobný výkon ještě navíc na hřiště soupeře, Slávě bude muset mnohem víc být schopná ho zatlačit, přikovat ho k vlastnímu vápnu. A a nepustit ho do nějakých protiútoků a nacházet tam prostory a, a nacházet spoluhráče do kombinace, tady v tomhle tom, on bude strašně důležitý, protože Slavia byla šíleně netrpělivá v tom zápase a tam pořád všechny situace řešila, nákopy a podobně a to ji vůbec nesvědčilo.
0: A to je důvod, proč bych ho právě teďka proti Apolu ze středu, aby tam mohl uklidnil to, rozdával to do rychlých křídel, tam by podle mě se dalo ještě víc využít ten jeho potenciál, kdy on má to, to fotbalové vidění úplně někde jinde. Je vidět, že to má v noze. A jak tady David říkal, že si ty zápasy užíváš, že to do té fakt srdcem, se bylo líbilo, jak dal góla proti hlavě, na 2-0, kol proti hlavě hráč, který zažil takové zápasy a slavil to hodně emocionálně. Tak to se mi líbilo, jsem si říkal, jo, je vidět, že prostě do té slávie si to nepřišlo odkopat, ale, ale on to už to dokázal xkrát předtím, takže. Ale tohle se mi líbilo, že fakt začal slavit tribuně, bylo pěkný. Když se podíváš,
2: Davide, i na ty výsledky na domácím hřišti, tak na kolik procent vidíš šanci Slávy na postup do základní skupiny ligemistru?
3: No já jsem o tom přemýšlel, řekl bych, že je to takových 35% z mýho pohledu, protože ten výsledek, který si přivezli z Kypru, tak prostě není dobrý. 0-2 je špatný výsledek v pohárech a myslím si, že i když Slávě doma určitě bude o hodně lepší, tak to vůbec nebude mít snadný. Bohužel tam v tom prvním zápase se podepsalo hodně faktorů. Jednak to, že nemohl hrát Deli, to, že nemohl hrát Dany, to prostě, to jsou dvě velké ztráty a potom určitě, jak jsme se už o tom bavili, jednak ta atmosféra a pak to klima, který myslím si, že ten zápas taky hodně ovlivnilo, protože tam nejde jen o to, že je vysoká teplota, ale je tam i obrovská vlhkost. A tam opravdu ani, ani před desátou večer, kdy se ten zápas začínal hrát, tak ty teploty vlastně neklesly hluboko po třicítku. Oni byli asi 28-29 stupňů. V tom se hraje těžko, takže jako když se všechny tyhle věci nasčítaly ty absence, fanoušci plus tady to, ty klimatické podmínky, tak si myslím, že tohle všechno hrálo proti Slávy a tohle všechno by teď naopak mohlo hrát pro ní. Že teďka by se mohlo vrátit Dany, Deli pravděpodobně ne, teda to asi ne, ale... Atmosféra by měla určitě být úplně jiná, opačná. Fanoušci by měli snávy hrát, hrát dopředu. Bude vyprodáno. Bude vyprodáno, takže věřím, že tohle by mohlo hrát pro ně, ale jestli dokážou ještě tu ztrátu dotáhnout, nejsem o tom úplně přesvědčený. 35% dávám šanci na postup.
1: Já bych se věděl dost podobně v tom smyslu, že když se na ten lenský zápas v Plzně, v Ludogorci, kdy ona taky prohrála 2-0, tak jsem jí do odvety nedával prakticky žádné šance, protože jsem třeba nevěděl, jako, jak ona by mohla udržet třeba 0. U té slávě to vidím spíš, respektive vidím jako způsob, jak ona může, může vyhrát úplně v pohodě, ale spíš prostě se bojím, že Apoel a tam může jednou utéct, bude to jeden gól pro ně a pak musí slávě dát 4 To by
0: bylo strašně důležité pro Slavy, podle mě bude dát co nejdřív góla. Samozřejmě pro ten vývoj to zápasu, že to je 2-0, to samozřejmě, ale i kvůli té psychice, když se na to podíváme, už se píše se o tom teďka xkrát, že Slávě nedává góly, a určitě to těm hráčům vrtá v hlavě. A kdyby dali, kdyby dali rychle gola ze hry, tak to úplně s tím týmem věřím, že by mu to strašně pomohlo a ten obraz hry by mohl potom vypadat úplně jinak.
2: Podívejme se taky na poslední zápas na půdě Bohemky, který Slávia nezvládla, tentokrát z trochu jiného úhlu pohledu. Loni byl trenér Šilhavý chválen za to, jak dokázal do sestavy zapracovat hráče z lavičky, kteří byli platní. Letos to ale křídajícím hráčům moc nejde. Proč myslíš, že tomu tak je, Davide?
3: No, tak tohle je těžká otázka, na to se opravdu složitě odpovídá, ale řekl bych, že to všechno souvisí s tou psychikou, která teď ve Slávě asi není na začátku sezóny úplně dobrá. No, no, když prostě jdete jako náhradník do zápasu, kde třeba už vedete 2-0, tak je to úplně něco jiného, že jo? Kde se vám tam snadno, cítíte, že je šance dát gól, že soupeř to odevře. Takhle, když je potřeba ten zápas zlomit, za každou cenu je to 0-0 a jdete tam s tím, že musíte, že, že prostě vy jste ten, kdo má ten zápas zlomit zpátky na stranu Slávy, tak je to mnohem těžší. A celkově asi ti hráči možná teď cítí, že v tom týmu není taková síla, jako byla v minulý sezóně, takže... To se asi projevuje i u těch náhradníků, kteří jdou v průběhu zápasu do hry.
1: Jako loni tam byla jedna, dvě změny, že jo, třeba pro každý hmm. zápas a to je potom úplně jiná pozice pro toho hráče, že jo, naskakuje do zaběhnutého systému, všechno jo. okolo něho prakticky funguje, že. Jo. Teďka, když je tam těch pět, šest změn, tak ty hráči vlastně na nich to teďka stojí, aby ten systém utvářeli od ně sami. Že jo. A je tam šest nebo sedm změn, vlastně Slávě nakonec těch hráčů přivedlo opravdu jako hodně. Tak zvlášť, když vám vyměníte vlastně 80% zálohy že? a ty mezi záložníkama potřebují být jako největší automatizmy, tak je podle mě naprosto jako pochopitelný, že to bude zatím drhnout, ale je to pořád jenom 5-6 zápasů do sezóny, takže si myslím, že na tomhle z tom urště ještě může, může stavět a bude se to zlepšovat.
2: Mimochodem, Martine, je něco, v čem trenér Šelhavý udělal na startu sezóny podstatné chyby, nebo respektive co měl podle tebe udělat lépe?
1: To bych musel být na trénincích slávě. abych tady tohle viděl. Tohle je vždycky největší vlastně deficit okolo sportovního novináře, jako v tom smyslu, že ačkoliv vy máte třeba nějaké zprávy od těch hráčů, nebo nějaký insiderský info, nebo si to můžete ověřovat všude možně, tak vždycky to bude něco zprostředkovaného, nejste na těch trénincích, nemůžete to posuzovat, nemůžete to srovnat s ostatníma týmama, co oni dělají. Takže, když to teda posoudíme podle těch zápasů a podle třeba toho, co říkají hráči a, a trenéři, tak si myslím, že trenér Šilhavý už pět měsíců říká, že je potřeba zapracovat na přechodu do útoku a mně přijde, že je to dost často pořád to samé, až na nějaké výjimky třeba doma proti Baté nebo v té přípravě. A co se týče těch dalších věcí, no tak... Myslím si, že nebyla tam úplně zvládnutá asi teda jakoby mentální příprava na ty začátky zápasu venku. To si myslím, že je i záležitost jako trenérů zvládnit, když se tohle jako zapakuje dvakrát po sobě, na to lensto je potřeba ty hráče připravit. A taky samozřejmě potom na těch trénincích je otázka, jakým způsobem se cvičí to, aby ti hráči byli připraveni na rotaci, aby ti hráči byli schopni jakoby líp Řešit ty situace při tom přechodu do útoku, protože když se na to podíváme, tak vlastně Slávě pořád zkouší tak nějak to samé. Nákopy dopředu, anebo potom vlastně třeba rychlé kolmice od krajních obránců, ale na tohle se ty ostatní týmy, třeba jako Bohemka, dokážou připravit relativně dobře. A třeba i proti tomu měho mě jako hodně zklamalo, jakým způsobem tam třeba nebyly vůbec žádné nápady, ty standardky, jak už jsme se o tom zmiňovali minulý týden.
2: Kdybychom si trochu zaspekulovali, Slávia má jistou účast v evropské lize, ale kdyby liga mistrů nedopadla, tak může to nějak narušit klima v klubu.
1: To vždycky nějaký neúspěch pohárový, nějakou první vrázku na čele nějakých jako klubových představitelů, vytvoří to jako první. Pochybnost o tom, jestli ten trenér je opravdu tím správným, jestli nemáme nějak zasáhnout ještě do hráčského kádru a podobně. Já bych ještě s tím byl jako opatrný a trpělivější, protože. Opravdu ty změny jsou tam v té slávě překotné a teď to bude rok od té doby, co Šilhavý přešel a neprohrál v jediném zápase v Lize, což si myslím, že je jako téměř jako unikát. Ale pokud se třeba ten zápas proti Apoelu vůbec nepodaří, třeba slávě prohraje a pak o víkendu po nějakém jako jalovém výkonu, po tom, co není padne deká třeba jenom remíza doma proti Manej Boleslavi, tak si myslím, že už to možná začnou jako ty otázky padat. No.
0: Slávě podle mě, já nevidím trend šéfovi Tvrdíkovi do hlavy, ale on hlásal podle mě, že základ je, základ je postup do Evropské ligy, což Slávě splněla. Tohle samozřejmě jako manažer bych, nebo jako šéf klubu bych doufal, že jsem, samozřejmě postoupí do ligy mistrů, ale když vezmeme tu turbulentní dobu, jaká ve Slávii je, a asi nečekali, že vyhrají titul. Najednou ten titul je samozřejmě, úspěchy roste, chuť, ale teď mají poháry jisté. Tudíž... Zbytečně by se ten tým je nějakým teďka procesu tvorby a nějakém ustálení se a vytvořit na něj na trenéra nebo na kabinu tlak kvůli tomu, že se neust... nepostoupilo do ligy mistrů, i když prostě teďka ta cesta je hodně nadějná. Když se hraje s Apoelem, nehraje se s Olympiakose nebo někým takovým, tak by bylo podle mě kontraproduktivní. Já si myslím, že by, pokud by to Slávie nevyšlo, tak by naopak se mělo říct, OK, stalo se, jsme v takové době ale máme jistou Evropskou ligu, můžeme nabrat další zkušenosti, pojďme z tohohle se odpíchnout a jít dál. A ne najednou si říkat, hele, zklamali jsme, nepostoupili jsme do ligy mistrů. Slávie teď má asi nějaké finanční zázemí kdy tohle by případně to další faktor, který často vytváří tlak, který by v tomhle případě nebolelo tudíž by prostě bylo podle mě samo proti sobě vedení, kdyby se tam okamžitě začal nějak bombardovat nějakými tlaky na, nějaký, na jakékoliv stranu
2: Pojďme se přesunout k Plzni, která začala sezónu v Lize skvělým způsobem, alespoň co se týče výsledků. Naposledy vyhlavě vyhrála 2-1 a pořád je 100%ní. Přiblížila se také skupinové fázi Evropské ligy, kdy si poradila s Larnakou 3-1. Myslíš si, Martiné, že Plzeň je tedy momentálně ze všech špičkových týmů v nejlepší kondici?
1: Nemyslím. Kdyby byla, tak by bojovala teď ligu mistrů a nebojovala by s Larnakou. To je prostě, když to srovnáme se Sláví, tak to je, kdyby Slávě hrála, já nevím, dvojzápas s Plzní a Plzeň hrála dvojzápas s Jabloncem. Prostě, jo. To... Larnaka samozřejmě má svoji kvalitu a všechno, ale a Plzeň je stoprocentní, ale ty výkony i v Lize od Plzně rozhodně stoprocentní nejsou a proti je hlavě předvedla naprosto jako mizerný výkon. Takže jako, ano, směren dopředu je na tom třeba líp než Slávě, ale obrané místo je opravdu tristní. Třeba proti tady hlavě mohla Plzeň prohrávat klidně 3-0, protože těch věk na to tam ta i hlava měla spoustu. A pak bychom se tady jako bavili dost jinak, teda si myslím, no. ona tam opravdu neměla ani remizovat na to, že vyhrát, a to, že tam vyhrála, tak si myslím, že souhra prostě okolností takých tam nastaly. No.
2: Tak kouselo si obranu ta už v minulých zápasech nebyla ideální a ani v tomhle týdnu úplně nepřesvědčila. Je pravda, že se to složení dost není, přesto, jaké chyby podle tebe Davide zůstávají a jaké. Složení plzeňské obrany by se tě zamluvilo nejvíc?
3: Tak spíš jde se o to, jaký složení by se zamluvalo trenérovi nejvíc, ale tak mě přijde, když se ptáš teda na ty jména, takže jim chybí Baránek, což podle mě je to jako výborný stoper, jeden z nejnadějnějších českých stoperů, jaký tady vůbec máme, a myslím si, že s ním by ta obrana možná byla jistější než je teď. Ale přesto mě teda zaráží, jaký chyby jsou schopný vyprodukovat ty nejskušenější hráči, jako David Limberský, Roman Hubník proti Larnace. A vlastně David Limberský tuším byl i teď proti její hlavě u toho inkasovaného golu po půl minutě. To prostě to nejsou systémové chyby. To není jako, že, že by nevěděli co hrát, ale oni prostě najednou jim něco blikne v hlavě a udělají takovouhle věc. A to prostě u takhle zkušených hráčů to nechápu, nebo pochopil by, kdyby se to stalo jednou. Ale v téhle sezóně se to opakuje a zatím teda v zádu vůbec nevypadá jistě. Což paradoxní teda je, že dostala včera teprve první gol v Lize ale těch chyb, který dělá vzádu je hodně a myslím, že silnější tým to potrestají víc než hlava.
0: Navíc paradoxně jsem to chválil tu obranu Plzně, ale mě se skutečně na začátku, když se Plzni dařilo dopředu v těch prvních zápasech, kdy na Plzně šla samá chvála, tak mi přišlo, jestli ta obrana sedá, že by mohla skutečně být v té omlazené podobě velice funkční. Jenže teď, já jsem se včera koukal na tu hlavu a třeba háje, kterého jsem chválil. On byl, myslím, z Limbersky, to mě zajímalo. Mě by osobně zajímalo, co kdo z nich si zařval a jestli si zařvalo, a jestli zařvali oba, co, jako, jak tam mohlo proběhnout, protože tohle se výdá tak v žáčcích mě přijde taková chyba, kdy se srazí dva hráči, kdy jdou úplně stupinně do sebe. A třeba hájek, tam byly ještě další tutovky hlavy, kdy zaspané jako hráči puštění, kteří naběhli sami na roh. Potom nevím, co to bylo, to, to měl si dvořák, tam byl sám před kozá Úplně puštěný do samostatné akce. A byly tam další chyby. Ta obrana také střídal živulič někdy 29. minutě. 30. 30. Tak. Tam je vidět, mně že tam jsou strašně velké okna, strašné mezery, ta obrana nedrží linii. A to na to, kolik je tam zkušených hráčů. A navíc se vrátil Matuš Kozáček, takže já jsem čekal, že to bude ještě nahoru díky komunikaci a nějakým zvykům. Tak proti hlavě, která s prominutím se mi typoval na sestup, tak jsem čuměl, co se tam odehrávalo.
1: Teda jako její hlavu musím hodně pochválit za ten výkon, který byl fakt vynikající tam ona nepolehovala v tom presingu rozehrávky plzně ani třeba v závěru zápasu a dokázala až na některé situace, které se nakonec ukázaly jako klíčové, vymazat nějaké individuální chyby. Tam si myslím, že nakolik se pochybovalo o Kopeckému, Kopeckém, já ho teďka nechci nějak jako úplně extrémně vyzdujovat, když je hlava s předposední, myslím, s jedním bodem. Ale ten výkon mě hodně... Přesvědčil o tom, že by to tam mohlo jít nahoru, protože tam viděl určitý rukopis a jeho hlava hrozila hodně směrem dopředu. Ale ještě u té plzně, jako co se týče té obrany, tak tam je strašný problém už z loňských let, prostě to, že ten, ten prostor mezi krajním obráncem a stoperem, ten, ten je tam jako věčně hrozně nepokrytý. Ne, Nepřístupují si k tomu dobře ty hráči a, a potom taky vlastně, jak třeba Loni nebo dřív hrála bez nějakého zajištění prakticky, co se týče defenzivní zálohy, že tam hrával Hrošovský a tím pádem potom neměl víc prostoru jít dopředu, tak teďka živolič vlastně se prakticky nevracel, že a byl kvůli tomu střídán. Pak také Plzeň hrála dost často jako s obrovsky vytaženou obranou. Strašně vytaženou, takže tam potom jako z toho vzniknou okinka, že se tam jako někdo zapomene. Takže. Ale si myslím, že to nese jako určitý proces, jako, tak si vezmeme, že Vrba taky měl v té první nebo druhé sezóně, kdy byl v Plzeň problémy s obranou. A trvalo to nějakou dobu, než ona se zžila dohromady. No.
2: Po zápase velkou diskuzi vzbudil výkon rozhodčího Julínka, který podle Jihlavských přehlížel některé fauly Viktorie. Byla tam sporná situace před vítězným gólem Plzně, kdy měl Bakoš faulovat. Potenciální penaltové zákroky hodně na hraně byl i zákrok Hájka, který dostal jenom žlutou kartu. Jak si myslíš, Martine, že sludí zápas vládnul?
1: No, slyšel jsem názory, že to mohl být nějaký zářez nebo nakloněná rovina a podobně. Já si myslím, že třeba jako mnohem, mnohem, mnohem větší zářez, pokud se tohle dá nazvat zářezem, byl třeba před třema lety, co si pamatuju, kdy Plzeň hrála taky právě v hlavě a někdo tam utekl z nějak v závěru poločasu, mohl jít na bránu a ještě ani nevyprošel čas a sudí to, sudí to písknul. To byl zářez. Toto já si myslím, že hájek měl dostat žlutou kartu. Že si myslím, nemyslím si, že by měl dostat červenou, protože opravdu tam ten míč to byla svíce, než by se to ten hráč zpracoval, to by se mohla odrazit úplně všelijak. Nebyl rozhodně ve stoprocentní příležitosti, stoprocentní příležitosti je, kdyby už byl přímo před tím brankářem a už by zakončoval, nebo, nebo kdyby, kdyby to měl na malém vápně z pěti metrů do prázdní brány. Tohle to si myslím, že se jako za to. Ano, možná to mohla být nějaká oranžová karta, třeba, kdyby nějaká taková. Existovala. Bylo to hodně cynický od háka, ale na červenou bych to asi nedal. Potom nějaké, jakoby, co se mluvilo o připískávání Plzně, já jsem ten zápas velký části viděl a neviděl jsem potom statistiku faulů, ale nevšiml jsem si, že by to bylo až něco strašně markantního, co by mě úplně trklo do oka. A co týče té poslední situace, ano, Bakoš fauloval, přistrčil, teďka nevím, kdo to byl, z těch hilovských hráčů, před tím rohovým kopem, ale potom... Už jsem si všiml předtím, že její hlava hrozně zbrkle řešila ty situace, když třeba Krmenčík tam bojoval u autů, s nějakým hráčem, ten ho dobíhal a ten hráč místo toho, aby to nechal do autu, tak to prostě ještě odkopl zpátky na rohový kop a ta situace byla velice podobná potom, co se týče toho bránění toho rohu tak jako, abyste v nastavení v 92. minutě si nechali dát gól z toho, když vám tam někdo jako dá gól, ani ne hlavou po nějakém souboji, ale necháte si otec, tak ano, byl tam foul předtím, ale tam bylo ještě další tři, 3 situace, které tady hlava mohla řešit spíš jako líp. Takže, a pak tam byla taky třeba situace, kdy sudí Julinek už jsem viděl, že tam jako chce nařídit penaltu pro plzeň. V prvním poločase tuším kopec tam spadnul, a pak to asistent změnil, změnil na přímý kop. Takže nevím.
2: Ty jsi to taky sledoval, Davide. Jaký je tvůj názor?
3: Sledoval jsem toho, no, mám názor téměř podobný, ale s tím rozdílem, že ta závěrečná situace, teda podle mě, tu, tu bych nezlehčoval. To prostě tam to opravdu ten zápas hodně ovlivnilo, ten faul závěru, neodpískaný, po kterým padl gol, takže tam celkem chápu naštvání hlavských a chápu i to, že po útkání říkali, že podají protest proti Rozočímu, protože v těch emocích prostě takhle přijít bod ze zápasu, ve kterým jste měli na výhru v podstatě, tak to věřím, že musí být těžký a beru to jako chybu rozhodčího protože tohle si myslím, že by asi přehlídnout neměl.
0: Tak, jako teďka nebudu vůbec obhajovat výkon rozočího nebo tak, ale hlava zároveň může být nahněvaná sama na sebe, kolik šancí měla a co všechno nedala. Pojďme se přesunout ke Spartě, která si doma připsala povinné vítězství 1-0 nad
2: Slovákem. Trenér Stramacioni udělal opět řadu změn, tentokrát 4. Každopádně už měl k dispozici více nových posil, celkem 8 z 11. Je podle tebe, Davide Stramacioniho vysněná sestava hodně odlišná oproti tomuhle zápasu?
3: To se taky těžko odhaduje, protože on zatím tu sestavu točí, takže já vůbec netuším, jaká je jeho vysněná sestava. To opravdu se strašně složitě určuje. Řekl bych, že. Podle toho výkonu to asi teda úplně snová sestava ještě nebyla, protože začátek se Spartě povedl, ale potom zase polevila, řekl bych, že zase závěr zápasu byl vyloženě špatný, kde se trápili a málem ještě o to vítězství přišli. Ale určitě tam bylo pár pozitivních věcí, jako třeba výkon Hovorky, který nastoupil, mám pocit, po deseti měsících, po nároční operaci kolené. A ten teda zahrál výborně. To, za mě to byl snad nejlepší hráč na hřišti. Opravdu to zvlád na jedničku, takže tam bych řekl, že pan Stramačony objevil stopera do základů. No, jako...
2: Na sociálních sítích se rozjela velká vlna emocí po, po hovorkově pádu a mnozí diváci a fanoušci jej častovali výrazy jako simulanta, a podobně. Jak jste tam viděli vy, když se takový hráč vrací po takovém těžkém zranění?
3: No, Já musím říct, já jsem byl přímo tam, takže já jsem neviděl ten opakovaný záběr, viděl jsem to z tribuny, uh, jenom na velkou vzdálenost, takže tohle úplně neumím odhadnout, jestli simuloval nebo ne, ale i kdyby jako nadskočil, nebo i kdyby udělal něco, aby nedošlo k tomu kontaktu, tak to v jeho případě v podstatě chápu, protože se fakt vrací po dlouhém zranění a uh, to koleno měl těžce zranění, takže... Chápu, že se takhle chrání, nevím, jestli potom tam dělal nějaký kotrmelce na trávníku nebo něco, to, to už jsem nevnímal a jestli jo, tak je to špatně, ale pokud nadskočil v souboj, aby se vyhnul kontaktu, tak to celkem chápu.
0: Tady Spartu jako často kritizujeme, nebo je, je obecně kritizovaná, ale tohle zase, řekněme, jenom spekulace nebo teorie, kdyby se následně tady tyhle výsledky těsné, sice vydržené, s tím závěrem, který není moc povedený, třeba za pár měsíců můžou být o to cenější, že zatímco teďka ten, jak už jsme tady naznačili, že ta sestava se stále hledá, jestli se teda někdy najde samozřejmě. Ale pokud se jednoho nenajde a ta Sparta se rozjede, tak tady tyhle výsledky z počátku, kdy jsou ty výhry strašným způsobem vydřené, tak můžou být strašně cené ve finále.
1: Já si ještě myslím, že asi úplně ani žádná vysněná sestava jeho není, nebo si je úplně nemůže dovolit vzhledem k tomu kádru, jaký on tam má, protože uh, jednak teda on chce na každý zápas zkoušet něco jiného, protože se přizpůsobuje těm protivníkům a jednak prostě je podle mě nereálné, aby Sparta, a zatím to pořád vypadá stejně, že tam nějakých třeba hráčů nebo kolik, i kdybych tam byl 25, tak nehrajou poháry a potřebuje dávat prostor i dalším hráčům.
2: Sparta a přišla o poháry, ale pořád si udržuje hodně široký kádr A dokonce přestupového období na odchody jinam do Evropy už moc času nezbývá. Proč Davide Sparta otálí z odchody? kdo by si podle tebe mohl nakonec vytáhnout toho černého Petra?
3: Tak to je pro mě oboje taky velký otazník mám pocit, že už asi tři týdny nebo čtyři týdny už pan stramačový říká, we are too much, je nás tady hodně. Takže já jsem čekal, že ten tým zeštíhlí o něco dřív, že už bude jasno, ale zřejmě z nějakého důvodu se to ještě táhne. Zkoušel jsem přemýšlet o těch důvodech, proč to tak je a asi mi z toho vychází, že ti hráči, který jsou teď ve Spartě, tak pro ně jako není úplně jednoduchý odejít na hostování třeba do Zlína nebo prostě do nějakého v menšího klubu, i když Zlín teda bude hrát na rozdíl od Sparty Evropu, ale prostě znamená to stěhování z města, kde bydlíte, prostě úplně jiný život najednou, takže... Umím si představit, že ty hráči, kterým třeba bylo naznačeno, že se s nimi úplně nepočítá, takže to zvažují z tohle důvodu, že prostě není pro ně jednoduchá takováhle změna. Kdo by to mohl odnést, těžko říct, teď zase Václav Kadles třeba tam šel na posledních 10 minut, takže je vidět, že asi zřejmě ještě částečně v těch plánech pana Stramacioniho figuruje, že to není tak, že by byl odříznutý, jak se spekulovalo. Já si myslím, že mohl by to být třeba Lukáš Luk O něj má zájem zlín právě tuším a myslím si, že ve Spartě teď by to měl asi hodně těžký. Je to zajímavý hráč do budoucna, takže pro něj by bylo asi jenom dobře, kdyby
1: odešel na hostování. Naopak
2: a... o hostování Sáčka to už asi pase Po tom, co předvádí. No, to, asi
1: je. to asi jo, jednak, a jednak si myslím, že tam jako hodně budou hrát zranění, no, jako, že kdyby teďka Sparta měla všechny, všechny hráče pohromadě, tak, tak by asi bylo pro ně mnohem jako jednodušší už pouštět dávno třeba někam na hostování jinam jako do Evropy, ale teďka tím, že má pořád na moroce sedm hráčů, tak je pro ně jako těžké v téhle situaci pusit třeba 2-3, jako třeba kadlece a potom se divit, že teda jako najednou nemá nějaké křídelní hráče, že jo, nebo podobně, takže ono je to prostě fakt těžký, no. A pak na druhou stranu se pak taky můžou za týden jako uzdravit netka a pak to by bude mít přebojelý kádr, no. Já osobně jsem zvědavý, jak to dopadne s Lukadinovičem, protože
3: ten vstoupil do přípravy dobře, vypadalo to, že by se mohl chytit, že by to mohla být zajímavá posila pro Spartu, ale pak se zranil a najednou je tam na to jeho místo tolik hráčů, že já si teď neumím představit, že by nastupoval, jako tam je ta konkurence obrovská. Na křídlech může být asi, mám pocit, sedm lidí nebo osm. No, tak, tak, takže tady, tady, pro něj by, tady, by tady, asi taky bylo v tuhle chvíli možná lepší, kdyby se šel někam rozehrát, ale tady, zase je ve Spartě nové a odcházet no, hned. To, je to, to zvláštní. Ale to
1: nemělo období, prostě podle mě, jako kupovat hotového hráče za 30 milionů a hned ho eh,
0: poslat jako někam na hostování. Ale tam byl, ten postkřídel, podle mě, to bude pro ty hráče strašný problém, protože. Očividně, a to už to ukázalo, když se teďka už trenér Stramaccioni to prostě nemění teďka nebo nemění. Jsou to dva, dva tři zápasy, kdy hraje Albiabiani, hraje ben Chaim A na ty, tyhle dva posty se prostě nezměnily. Jsou to takhle výrazní hráči, a já si myslím, že jestli má šanci Plašič, který teďka nevím, co mu bylo, jestli měl, jak se psalo, ten, ten nakoplou nohu z tréninku. Ale Vukadinovič do teďka nehrál v zápase. A jestli se bude hrát jenom liga, tak tam není důvod rotovat na té pozici. Tam Benheim nebo Biabiany nebudou unavení, nebo neměli by být unavení, jestli budou unavení, tak já nevím, co dělali, ale neměli by být unavení a proč rotovat v leze, to nemá smysl, to nejsou hráči, kteří mě 19-20, aby to, a myslím, že trenér stramače, oni tam nemá nějakou vizi, tam zabudovávat mladé koně, takže, jak říká Martin, nemělo by to období, ale já si myslím, že to pro ně jediná cesta, jak se dostat z toho, aby prosedil sezonu když dobře na lavičce, když už na tribuně a Juniorku.
2: Už jsme to v jednom z minulých dílů mluvili o Olomouci, ale výborný vstup do sezóny zažívají také Bohemians, kteří ve dvou zápasech proti pražským S nesklamali a ještě v sezóně neprohráli. Čím to, Pavle, že to klukanům na začátku sezóny tak funguje a co se změnilo oproti tomu mizernému
0: lenskému jaru? Špekáčky. To dal bych si teď? <laughs> ale, <laughs> to ale tohle, já bych to ještě, já bych Otázce Bohemky ještě chvilku s tím nějakým úplně zásadním hodnocením počkal. Samozřejmě, jak jste tady říkal, je tam rozdíl, určitě prospěje tomu týmu, když trenér nepřijde v půlce sezóny, ale má tu celou tým na celou přípravu, může s ním pracovat dle svých plánů, udělat kondici podle svých plánů, naučit nějakou taktiku během léta, Martin Hašek na to měl prostor. A další faktor, jak sám říkal, hráli proti Spartě a Slávy, a to jsou týmy, proti kterým se Bohemka extrémně namotivuje. Může hrát na breaky, které jdou teďka v poslední době. Potom hrála v Brně, kde uhrála remízu 0-0 a umlátila s příbramí výhru 2-1. Takže já bych zatím Bohemku nevystřiloval někam do nebe. Začala skvěle. Dokáže takticky plnět asi pokyny trenéra. A funguje to jakýmsi způsobem, ale Skutečně bych počkal, až bude třeba 8. kol, abych řekl, jo, ten tým si skutečně sedl, protože se může stát, že po těch těžkých zápasech s favority může přijít ty soupeři ze středu pole, a, nebo ze středu plánovaně, ze středu tabulky a najednou Bohemka a párkrát prohraje, můžeme se tady bavit o tom, jestli Bohemka je skutečně aspirant na sestup nebo ne.
1: Ona už hlavně myslím začala velice dobře, takže to jako není úplně nic novýho a... Ale myslím si, že ona, jak Loně byla hodně naivní, teda ve středu obrany, tak ten si myslím, že to dokáže řešit už jakoby veš na tom poli, že třeba teďka právě proti té Slávy dokázala líp vypěchovat ty přehrávky, rozehrávku, líp presuje, je taková energičtější, příjemně to podobný, jako jak to bylo třeba za pivarníka, kdy ta bohemka opravdu jela na, na 100% prostě v každém zápase, takže třeba se tady rodí něco jiného, ale jinak, jak říkal Pavel
2: Ještě než se dostaneme k dalšímu dění v první lize, podíváme se do Itálie, kde se pořád řeší další působení Patrika Šika. Nakonec to nevypadá ani na Juventus, ani na Inter, ale možná na AS Rím. Martine, jak daleko je podle tebe Šik od dohody s klubem a bylo by to pro něho lepší tah, než jít právě do Turína nebo do Milána?
1: Myslím si, že co se týče toho Šika, tak tam bychom si opravdu měli počkat až na ten podpis, na tom papíře a až opravdu nastoupí v tom prvním zápase, protože už jsme Tedy, nebo ty předpovědi už se několikrát spálily, ale každopádně, co se týče AS Řím, tak by to byl podle mě výbníkající krok pro něho. Jednak teda Řím ho potřebuje v tom smyslu, že tam chtěli velkou posilu po odchodu Mohameda Salaha do Liverpoolu a chtěli Reáda Máreze, ten tam teda nakonec nepřišel, tak teďka vlastně by to byl šik a on by vlastně byl tou největší posilou za celé přestupové léto. V podstatě, jestli by to teda bylo těch 30 nebo přes 30 milionů eur, tak by byl dokonce nejdražší posilou od Gabriela Battistu v roce 2000. Což jako je teda docela velká vizitka pro to, aby on měl prostor hrát v týmu, který hraje ligu mistrů, který hraje na špičce Itálie, takže myslím, že tady v tomhle by to bylo pro něho i lepší než než třeba jít právě do toho Juventusu, že by tam, měl, že by tam mohl hrát pravidelně. Jinak si myslím, že je pro něho taky skvělá vizitka to, že. Ho chce zrovna Monky. No, Monči, teďka nevím, jak se přesně vysovuje. To je sportovní ředitel nový AEŘím, který předtím byl v Sevije a, a je považovaný za nejlepšího sportovního ředitele na světě, je dokáže neuvěřitelným způsobem vytipovat jak trenéry, tak, tak hráče. Takže tohle si myslím, že prošika je skvělý a, a ukazuje to, že i kdyby nešel právě třeba do AS Dream, tak takže by mohli třeba někam jinam. a Co se týče na hřiště, tak k tomu sas ještě dostaneme, ale myslím si, že tam, co jsem se dívalo těch předních řad, tak tam by prostě mohl taky jakoby, určitě najít nějaké místo, ať už na pravém e, křídle nebo, nebo, nebo na hrotu.
2: Ano, co se týče hry, jak by podle tebe šik zapadal Pavle do stylu a hry AS
0: a Já jsem naopak právě skeptický vůči tomu, že by šel do AS Ream z jednoho důvodu, protože tam přišel trenér Di Francesco, který přišel z Sasuola, kde podával výborné, nebo Sassuolo pod ním podávalo výborné výkony. On a teďka navážu na Martina, já si nemyslím, že Patrik Šik je hráč do křídla. Že by měl jít, trenér Di Francesco hrává styl 4-3-3, které hrává prostě stabilně, on je, on sám se nebojí říct, že jeho vzor je Zdeněk Zeman, takže zná... kdo zná Zdeněka Zemana takticky nebo ví, jak ten jeho týmy hráli, tak prostě se ten styl nějak zásadně nezmění a myslím, že on by chtěl hrát to samé, nebo bude hrát to samé, což ukázalo i první kolo a osobně si myslím že místo Patrika tam tří systémovém útoku by byl uprostřed. Kde je ale Edin Dzeko, který je tam prostě, řekněme, střelec numero uno. Minulé sezóně to dokazovalo, zabudoval se tam skvěle. A navíc do AS Řím samozřejmě není mu tolikolik patriku Šikovi, ale přišel Defrel, který, byl, který ho Di Francesco z nás zasacovala. Dal tam 12 gólů jako Šik, tudíž to je podle mě útočník číslo dvě asi ideální pro ně, protože on s ním pracoval, měl tam přípravu já jsem teďka už celkem skeptický k té situaci ohledně Šika, protože on přijde do klubu, začala soutěž, už začala soutěž, neodehrá za celou přípravu, neodehrá jediný zápas nikde, ani v Sandory, ani kdekoliv jinde. Pořád má nějaké lehké zdravotní problémy a takhle, takovouhle přestupovou ságu už jsem sám dlouho nikde asi nezažil. Už mě to přijde takové. No, já osobně už bych byla možná radši, kdyby Patrik dostal z Sandory, kde by dostal podle mě trenér ho zná, Tým ho zná, odešel Muriel, přišel sice Caprari nebo někdo takový, ale myslím, že by hrával a za současné situace si myslím, že by to pro něho bylo ideální řešení, protože Martin dobře řekl, že A.R.E.M. hraje Ligu mistrů, takže by byla možnost rotovat, ale v rámci toho systému a v rámci toho, kdo tam je, jsem poněkud skeptičtější. No. Já jsem osobně bych byl radši vyšel do Juventusu, protože za Igaína Juventus úplně nemá čistého útočníka. Ano, je tam Mandžukić, je tam Dybala, ale Mandžukiće on dává spíše kdy dává spíše na kraj. Dybala hraje pod Hrotem, takže právě tam bych viděl tu alternativu, kdy on by mohl v těch slab, proti těm slabším soupeřům hrát. A teďka vůbec nevím. No tak v Sandorii už vlastně ani nemá číslo.
3: Nemá, no, <laughs> Takže jak si říkal, že by měl zůstat v Sampdory, jak je otázka, jestli je to vůbec reální, jestli už teď Sampdorya to nebere tak, že se ho prostě chce zbavit, to jo, nebo to zbavit, zbavit ne, ale speněžit ho spíš takhle. A jinak s tebou úplně souhlasím, jak jsi říkal, že to není hráč na křídlo. Já taky si myslím, že byla hrozná škoda ho utopit na křídle. To je Hroťák a e, měl být do klubu, kde bude mít šanci toho Hroťáka hrát.
2: Pojďme se vrátit ještě na chvíli do ligy. Daleko za očekáváním zůstává Mladá Boleslav, které nepomohlo ani to, že už neměl kdo vyzradit se stavu. a Středočeši prohráli doma s Libercem vysoko 0-3. Pratine, proč se letos Mladé Boleslavy vůbec nedaří?
1: Dalo by se to svalit do jisté míry na poháry, že teda odehráli čtyři zápasy, rotovali, stup do ligy se jim nepovedl, bla, bla, bla. Ale loni jim to jenom pomohlo, že začaly dřív a byly víc rozehraní než ty ostatní české týmy, takže tohle bych tam jako moc s tím jako nepracoval. Jinak si myslím, že oni třeba proti Olomuci hnedka v tom drobní zápase měli spoustu šancí, ale neproměnili je. Olomucem dvakrát utekla a dala góly. A to samé vlastně teďka bylo proti vyberci, no, že, že měli relativně dost šancí, některé z nich je tutovky, teda podle mě, ale pak tam byla zase jedna nepokrytá standardka, s čímž už oni měli problém a taky zazděli hrozně moc příležitostí a taky vlastně tak tam potom utekli s tím, že potom Grajce dával góly, takže tam v má vlastně problémy s tímhle s tím, no, že, že nezachytává ty
0: útoky po stranách no, a protivník tam potom má moře prostoru. Není tak ještě jasné, když trenér řekne po, po zápase, trénováním to není, za to můžou trošku na to jenom hráči. Já nevím, no, asi jako být hráčem a slyšet tohle, tak to asi úplně nepřidá kor v té situaci, která asi v Boleslavě je, takže ale nepřipadá mi, že je tam úplně ideální atmosféra v kabině Boleslavy teďka.
2: Špatný vstup do sezóny už odnesl trenér či asistent Svědík, ale vzhledem k nastaveným kompetencím Boleslavy to ještě asi úplně nemůžeme označit jako první plnohodnotný vyjazov hlavního trenéra v letošní sezóně. Každopádně, jaké šance dáváš Davide Dušanu Uhrynovi, že tuhle statistiku v brzké budoucnosti načne?
3: No tak bude záležet na výsledcích. Ale já to vidím tak, že on je dobrý kamarád, nebo dobře, velmi dobře vychází se šéfem klubu, panem Důvkem, který ho tam určitě bral s nějakou představou, takže myslím, že ho bude chtít podržet. Že to není o tom, že teď by jim třeba nevyšel příští zápas a trenérů hry by skončil. Myslím si, že jako nějaký čas ještě dostane, ale zase určitě ne nekonečný, protože ten start si takhle v Boleslavi nikdo nepředstavoval. Takže řekl bych, že pokud se jim nepovedou třeba příští tři zápasy a Boleslav bude pořád takhle dole, tak se o tomhletom asi
2: už uvažovat bude. Hodně bídně je na tom taky Brno, které je jediným bodem na posledním místě.
0: V čem vidíš, Pavle, hlavní příčiny mizérie zbrojovky? No tam jich bude asi víc, ale když se podíváme, kdo před sezónou odešel, kdy dva nejklíčovější hráči a kdo přišel a jak si to zatím sedlo, tak uh, tam vidím jeden z klíčových faktorů. No, respektive... Ta atmosféra kolem Brna je problematická. Od té doby, co skončil trenér Kotal, kdy se Brnu povedlo šesté místo a nastavila se tam nějaká filozofie útočnějšího fotbalu, která před minulé sezóně prostě nefungovala úplně ideálně a z Brna se stal remízový král. A teďka to je ještě mnohem horší, protože puneopek klíčová postava celé kabiny Pavel zavadil, odešel do Opavy. To byl. Jak už jsme tady říkali, že Dany je zažeraný do fotbale, tak to je on ve svém věku. To, je, to bylo něco neuvěřitelného, co on dokázal na tom hřišti. Takových srdcehrů už je strašně málo a vždycky mě byl sympatický. A podle mě dokázal tu kabinu, která, nebo ten tým, který není extra silný, nějak c- A jako Březníček byl prostě útočník pro takový tým, jaký je Brno. Prostě hráč, který dva zápozy se mu nepovedou, ale fort má tu důvěru. No a teďka je tam konek, který ve Slovácku už nebyl nějak výrazný. Přišel Tomáš Pilík, který ale zatím Brno úplně zásadně nepomáhá. Obrana je děravá. Ten tým prostě nefunguje jako celek. A trenér Habanec, který měl, málo který trenér, asi v Česku měl za poslední dobu takovou důvěru, že na něj vsadilo se všechno. Což podle mě bylo dobře, protože se tam nastavila nějaká koncepce za to stavu, že se skončil po šestém místě a změnil se trenér. Ale... Teďka se po Olomouci na něho počkali fanoušci a teďka Brno hraje se Spartou. Takže pokud Brno nevyhraje se Spartou, což bude těžké, ale zase jsou ty týmy, kdy se dokážou namotivovat, tak si myslím, že už se tam bude muset něco dít na trenérské pozici, protože ten tým očividně nefunguje a nevypadá to, že by se tam něco mělo zásadně změnit, pokud Brno nekoupí posilu, kterou bych strašně potřeboval. Problém je, že by potřebovala rozdílovou posilu. A já nevím, teda, jaká, jak je na tom finančně zbrojovka, ale nejsem si úplně jistý, že si můžou dovolit rozazovat velké miliony sem a tam, což by teďka potřebovali.
2: Dobře, na tom není ani třináctý Jablonec, který po čtyřech kolech pořád nevyhrál. Nejhorší obranu v Lize má Dukla spolu s Baníkem, nepřesvědčuje ani Karviná nebo Teplice. Martínek do podle tebe zatím, kromě už zmíněné Boleslavy, zůstává za očekáváním, a nebo by se dokonce mohl připlést doboj o záchranu?
1: Já myslím, že už všechny ty týmy, které tak nějak zklamávají, asi vyjmenoval. Mě osobně asi nejvíc zklamávají zatím Teplice. Jako nemyslím si, že by měli hrát nějak jako o záchranu, ale když to srovnám s tím loňském, tak vlastně třeba ta obrana zůstala víceméně stejná. A jak, jak vlastně loňě byla chválená, nebo jak jsme i loni chválili i my, tak letos je to jako zatím docela pluchoďák. Třeba co tam v tom minulém zápase předvedl Mihalík, který tam protančil přes čtyři hráče a nikdo ho nezastavil, tak to bylo v podstatě až až směšné. Teďka vedli na baníku 2:0, 0 udrželi to. To si myslím, že jsou takové výsledky, které které můžou Teplice hodně mrzet, zvlášť ještě po té loňské sezóně ten takový hodně trpký závěr, kdy oni v tom posledním kole mohli jít do poháru evropských a nakonec nešli. Chybí mi tam takové jako větší zaujetí a taková větší kompaktnost jako ze jejich strany, co jsem viděl něco z těch zápasů nebo z těch sestřihů, takže to mě docela zklamává. No, to asi.
2: Pojďme se ještě narychle podívat do druhé ligy, která má za sebou už taky čtyři kola a v jsou zatím České Budějovice. Jeho Češi vypráskali v neděli Hradec 4-1. Davide, myslíš, že by jim tahle fazóna mohla vydržet i na postup?
3: Na to ještě strašně brzy. Teď to opravdu ještě hrozně brzo soudit, kdo by mohl postoupit, protože ta druhá liga je vyrovnaná a těch týmů, který mají šance na postup, je tam mnohem víc. Ale řekl bych, že Český Budějovice jsou tradiční klub, mají pěkný stadion, dobrý zázemí, takže pokud jako by měli výsledky, tak oni do té ligy patří určitě. Osobně bych řekl, že určitě i Opava by měla promluvit do toho boje o postup. Ty mě zaujali už v loňském roce a nejen tím tažením ve finále poháru, ale. Až do finále poháru, ale i tu druhou ligu zvládali dobře. Takže tyhle ty dva týmy, dejme tomu, že by mohly být největší favoriti, ale tak Viktor Kažiškov taky vyhrála včera, tuším, nebo před 5-0, tak třeba se ještě k ním přidá taky.
1: Snad mentální kouč dovedl k Přesně pořád. tak,
3: vypadá to nadějně. No a jinak, jako jo, dejme tomu, že tihle ty dva by mohly být favoriti. Já ještě bych tam asi připočítal Hradec, který tradičně taky pendluje mezi první a druhou ligou, takže. Třeba se k ním přidá a taky promluví dohové postup, ale jak jsem říkal na začátku, je fakt hrozně brzová, ta soutěž je hrozně vyrovnaná.
1: Každopádně si myslím, že pro ty týmy z té druhé ligy teďka bude určitě jednodušší postoupit než loni, kdy tam teda kromě těch silných, sestupujících byly i ty silné týmy jakoby okolo, kdy tam Opáva předváděla výborné výsledky v Lašem a podobně. Takže letos by to mohlo být jako určitě vyrovnanější, protože třeba i příbram se vůbec nedaří zatím v prvních čtyřech kolech. Pro mě naprosto nepochopit. Větelně tam nezůstal trenér Kamil Tobiáš. No, takže, takže si myslím, že tam, tam přišel někdo úplně jiný, mám takový hmm. pocit. Tam no. to plár, ne?
2: No, je tam to pár no. 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 jako no. trenér, ano. No. Tak to je z dnešního Fotbal Focus podcastu vše. Děkuji, že jste si udělali čas a děkuji také vám, posluchačům, že jste nás doposlouchali až do konce. Rádi bychom vás upozornili, že Fotbal Focus Podcast naleznete nově také na YouTube kanálu ČT Sport, stejně jako na obvyklých místech Soundcloudu, iTunes a dalších podcastových aplikacích a samozřejmě na našich stránkách ČT Sport.cz. Mějte se hezky a do příštího týdne naslyšenou.